0: A microbiologia é a ciência que estuda aqueles micro-organismos que não podemos ver a olho nu, sejam eles fungos, bactérias, vírus e até mesmo protozoários. Por mais que não possamos vê-los, eles estão completamente inseridos na nossa vida.
1: Mas onde podemos encontrá-los? Quais os principais cuidados que devemos tomar com alimentos crus em relação aos micro-organismos? Exemplos, sushi, produtos minimamente processados, entre outros. Essas são algumas perguntas frequentes que serão abordadas no episódio de hoje. Eu sou a Ana Beatriz.
0: Eu sou o Lucas. E esse é o Engenharia de Quê. Então, pessoal, estamos aqui com a professora doutora Larissa Moraes. Ela é engenheira de alimentos, formada pela UFC, pós-graduada pela UFC também, fez seu doutorado na UFC em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Ela é professora atualmente do Departamento de Engenharia de Alimentos nas disciplinas de Microbiologia de Alimentos e Processamento de Produtos de Origem Vegetal. Ela vem aplicando a Microbiologia por toda a sua graduação e pós-graduação, e hoje ela vem aqui para ajudar a gente a entender mais sobre as curiosidades e as principais perguntas que envolvem o estudo da microbiologia na engenharia de alimentos e no nosso cotidiano. Então, professora, a senhora pode se apresentar por algum momento.
2: Olá, pessoal. Me chamo Larissa e sou uma aprendiz e amante da microbiologia de alimentos.
0: Então, nós vamos conversar com nossas perguntas que foram selecionadas, professora, por alunos da engenharia de alimentos. Ótimo. Antes de vir aqui, a gente fez uma preparação, a gente fez um, um pequeno questionário do Google Forms, abrangendo diferentes idades, diferentes etapas do curso, e diferentes pessoas para ter uma base nas perguntas que a gente ia fazer, e principalmente aquelas principais dúvidas que todos nós temos, uma pequena dúvida, alguma curiosidade para tirar sobre o tema de microbiologia, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Que um, uhum. ser, um ser vivo tão pequeno, que é até considerado sem vida, que é um vírus, ele fez um caos tão grande no mundo e mudou toda a nossa perspectiva de vida. Então, a primeira pergunta que nos foi selecionada é principalmente para dar início à nossa conversa, né? O que é a microbiologia de alimentos e o que é que ela estuda?
2: Então, gente, a microbiologia de alimentos, ela é uma ciência que vai estudar a relação dos micro com os alimentos. Então, quando a gente estuda a microbiologia de alimentos, nós podemos entender como esses micro-organismos podem influenciar as características dos alimentos. Esses micro eles podem causar alterações nos alimentos, essas alterações elas podem ser benéficas, como, por exemplo, quando nós estamos produzindo alguns alimentos, como iogurte, queijo, cerveja, mas também essas alterações elas podem ser prejudiciais, como, por exemplo, a deterioração que alguns, alguns micro-organismos causam em alimentos, certo? Além disso, também é importante a gente citar que alguns micro-organismos, eles podem causar doenças. E aí, quando a gente estuda a microbiologia de alimentos, nós podemos evitar que essas doenças, elas cheguem ao consumidor.
1: E onde podemos encontrar os micro-organismos, professora?
2: Bem, então, os micro-organismos, de forma geral, eles podem estar presentes em todos os lugares. Então, nós temos várias fontes de contaminação né, dos alimentos, por exemplo. Então, nós temos micro-organismos que podem ser encontrados no solo, na água, no ar, nas fezes, e eles podem ser disseminados e podem chegar aos alimentos e também às pessoas.
0: Então, professora, principalmente nesses momentos, para evitar a contaminação, evitar a deterioração de alimentos, né, quais são os fatores que favorecem ou cortam o crescimento desses micro-organismos, principalmente nos alimentos?
2: Então, gente, a gente tem, Lucas, vários fatores que vão influenciar o desenvolvimento desses micro-organismos. Alguns fatores que são bem conhecidos, né, bastante importantes, são a temperatura. Então, cada micro-organismo vai ter uma temperatura ótima de crescimento. Os micro-organismos, eles têm as suas especificidades. Né? Então, quando ele está na temperatura ótima ele vai se multiplicar muito bem isso pode ser positivo quando a gente quer que esse microorganismo se multiplique e pode ser negativo quando a gente não quer que esse microorganismo se multiplique além da temperatura nós podemos citar o pH né o pH está associado ao alimento cada alimento ele tem um pH o pH está diretamente relacionado à acidez daquele produto então os microorganismos também tem uma especificidade em relação a isso. Alguns preferem alimentos com pH mais baixo e outros preferem alimentos com pH mais alto. Também a atividade de água, né? então é um fator que influencia. Alguns micro-organismos preferem alimentos que tenham mais água livre. Atividade de água, lembrando, né? para quem nunca ouviu falar, é a água livre que vai estar presente no alimento, disponível para reações químicas, e, pra, e também para o desenvolvimento microbiano. Então, alguns microrganismos preferem alimentos que tenham uma maior atividade de água, outros preferem, né, conseguem se desenvolver em alimentos com atividade de água menor. Além disso, outros fatores que também influenciam o desenvolvimento microbiano são os nutrientes presentes no alimento, o teor de oxigênio presente na atmosfera gasosa onde esse alimento se encontra, a umidade também do ambiente,
1: entre outros. Sobre alimentos como bebidas alcoólicas, queijos achocolatados, entre outros, quais os micro utilizados na fabricação? Então, Ana Beatriz, alguns micro eles são considerados
2: transformadores de alimentos. De uma forma geral, né? esses micro eles são usados para a produção de alimentos. Então, como é que funciona essa produção? O microorganismo ele vai ser adicionado intencionalmente ao alimento, à matéria-prima, ao produto que vai ser desenvolvido. E esse microorganismo ele vai consumir os nutrientes que vão estar presentes naquela matéria-prima. E durante o seu crescimento ele vai produzir resíduos do metabolismo. Então esse microorganismo ele produz substância, várias substâncias que vão alterar as características sensoriais desse produto. Então, as características sensoriais, elas vão estar associadas à cor, ao aroma, ao sabor, às características que estão muito ligadas ao consumidor, tá? Então, a gente tem como exemplos a cerveja, que é uma bebida fabricada através da fermentação do malte, e a gente utiliza para fazer a cerveja leveduras. Então, a gente prepara um mosto, adiciona essas leveduras e essas leveduras elas vão fazer a fermentação desse mostro. Certo? Então, as espé a espécie mais conhecida, né, a mais comum é a Saccharomyces cerevisi, utilizada para essa fermentação. Também podemos citar em queijos, Lactococcus lactis, Streptococcus termófilos e também Lactobacillus bulgáricos. E também podemos citar outros produtos fermentados, como por exemplo, o kefir. Em alguns desses produtos, nós, não, nós temos uma associação simbiótica. Então, nós temos vários microorganismos que, em conjunto, vão realizar essa fermentação e produzir um alimento específico, como é o caso, por exemplo, do kefir.
0: Ótimo, professora. Então, no mundo de, de alimentos e bebidas, é, ultimamente vem surgindo novas bebidas fermentadas, né, que é o caso do kefir e da kombucha que é, como a acabou de explicar, é uma associação simbiótica, ou seja, são mais micro não apenas um micro-organismo, como no caso da cerveja, que seria a sacaramisa cerevisia. Mas aí é uma associação, ou seja, eles estão aí juntos e fazendo de tudo para crescer juntos. Né? Então, eu queria saber qual a importância da microbiologia nos aspectos sensoriais e tecnológicos desses novos alimentos fermentados, que no caso seria o kefir e a kombucha, E como funciona essa fermentação, já que são mais de um micro-organismo? já que, como a senhora explicou lá, eles são extremamente exigentes, né? eles querem uma temperatura, eles querem uma atividade de água específica, eles querem um pH, cada um diferente do seu, com a sua especificidade, mas como eles vão é, se unir simbioticamente para fermentar e obter um produto com essas características sensoriais e tecnológicas?
2: Então, como você disse, em alguns produtos fermentados a gente vai ter essa associação simbiótica dos micro-organismos, como no café e na kombucha. E aí, é, nós vamos poder ter leveduras, bactérias ácido láticas bactérias ácido-acéticas, que vão ter temperaturas ótimas de crescimento. Então, de uma forma geral, por exemplo, para a kombucha, a gente faz a fermentação à temperatura ambiente, na nossa temperatura ambiente, né, aqui do Nordeste, a gente faz aqui cresce muito bem. E aí a gente faz uma segunda fermentação também a, a temperatura ambiente. Todos os micro-organismos que estão presentes lá, eles vão crescer a temperatura ambiente. No caso do kefir, a gente faz duas fermentações. Uma acontece a temperatura ambiente e a segunda fermentação, a continuação da fermentação, né, se dá a temperatura de refrigeração. Porque nós vamos ter micro-organismos específicos que estão ali que preferem aquela temperatura de refrigeração para se multiplicar. Então, essa associação desses micro-organismos, o crescimento desses micro-organismos, vai influenciar diretamente nas características sensoriais desse produto. Alguns micro-organismos vão ser responsáveis pela formação de gás. Outros vão ser responsáveis pela coagulação, dependendo do produto, obviamente. Outros vão ser responsáveis pela formação de ácido, pela produção de ácido. E essas características, em, em conjunto, formam esse produto fermentado. Tá? E a gente lembra que quando cada um desses micro-organismos é submetido às condições ótimas de crescimento, ele vai se desenvolver, proporcionando ao produto essas características específicas. É muito importante para a gente trabalhar com esses produtos, né? as indústrias, os engenheiros de alimentos, né? para trabalharem, por exemplo, com a kombucha que está sendo bastante consumida atualmente, comercializada, né? sem encontra em supermercados, você tentar manter o um padrão das características desse produto. E esse padrão está associado com essa fermentação e com as condições de armazenamento. Então, se você não tiver cuidado você pode ter uma grande, por exemplo, uma grande produção de gás e você pode ter né, é, rompimento das embalagens né, e perda do produto.
1: Falando um pouco mais sobre doenças transmitidas por alimentos, quais os micro-organismos mais letais que podem crescer em um alimento? Então, nós
2: temos vários micro-organismos que causam danos à saúde e podem crescer ou serem veiculados por alimentos. Não necessariamente o micro ele precisa se multiplicar no alimento para ele causar uma doença, uma DTA. Muitas vezes, dependendo do micro a gente só precisa que ele seja veiculado pelo alimento. Ou seja, o alimento ele é uma forma de transmissão daquele micro -organismo. Então, se o micro chega lá, se ele contamina o alimento a pessoa, quando for consumir aquele alimento, pode ter a doença. Então, nós temos vários micro-organismos que são bastante conhecidos, né? e de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é, ela, ela cita né, as 12 principais bactérias que são mais letais mundialmente. E entre essas 12 principais bactérias, nós vamos ter a E. coli, o Staphylococcus aureus, a Salmonella, Campylobacter e a Shigella, que são bactérias que podem ser transmitidas, né, veiculadas por alimentos.
0: Ah, Muito obrigado, professora. Eu queria complementar essa pergunta anterior, perguntando quais são os principais sintomas de quando você tem uma intoxicação alimentar por esses principais micro -organismos.
2: Então, os sintomas né, das doenças transmitidas por alimentos eles são bastante similares. Então, os principais sintomas são dor de barriga, diarreia, náuseas, dores dor de cabeça, né? são os sintomas mais comuns. Dependendo do micro-organismo e também da imunidade da pessoa, esses micro-organismos né, podem causar doenças com sintomas mais severos, como perda de locomoção, né? perda de, é, da respiração, e chegar até a óbito também.
0: Principalmente depois de entender todos esses sintomas e que pode levar até a óbito, quais os principais cuidados que a gente deve tomar, que todos nós devemos tomar, com alimentos crus em relação aos micro -organismos? Porque a gente sabe que aqueles que são fritos, assados, acaba que a temperatura às vezes mata grande parte desse, desses micro-organismos, né? porque é um dos fatores de crescimento, como a senhora explicou anteriormente. E agora, com esses alimentos crus, como no exemplo sushi, eu me sinto muito assim, com medo em comer esses tipos de alimentos porque é um alimento que não teve um processo térmico, não teve cuidados, talvez tenham cuidados assépticos, né, de limpeza e tudo, mas não passou por esse processamento térmico, que seria a temperatura, para eliminar parte desses micro-organismos.
2: Então, os alimentos que são consumidos crus, é muito importante que esses alimentos eles sejam manipulados de forma adequada, certo? Porque a manipulação desses alimentos, ela pode levar a uma contaminação, principalmente quando a gente fala do sushi, né? Levando em consideração as características do sushi, né? o sushi ele é um, um alimento que tem uma alta atividade de água, que tem nutrientes, que tem um pH também, que é muito propício à multiplicação microbiana. Então, o primeiro passo para esses alimentos é realmente manipular de forma adequada, utilizando as boas práticas de manipulação, as boas práticas de fabricação, com bastante higiene, né? bastante lavagem de mãos. E, além disso, também é importante a gente citar o armazenamento desses alimentos crus. Esses alimentos crus eles necessitam ser armazenados em temperaturas adequadas. Então, é interessante que haja um controle da temperatura de refrigeração desses produtos, né? Se forem produtos é, refrigerados, como no caso do sushi, ou de congelamento, se for o caso de produtos congelados, tá? Os demais alimentos crus que são comercializados, que forem passar por um tratamento térmico antes do consumo, é, a gente sabe que, para esses alimentos, a maioria das bactérias patogênicas elas têm uma preferência por temperaturas próximas à temperatura ambiente. Então, se você pega esse alimento cru e você dá um tratamento térmico, você vai reduzir o risco de ter uma doença, tá? Você não elimina o risco, porque nós temos micro-organismos que têm estruturas de resistência, né? Que têm esporos, que formam esporos, que podem... É, resistir a essas temperaturas né? dependendo do tratamento que você vai utilizar e além disso, a gente também não pode garantir que você não vai ter risco nenhum porque alguns micro-organismos eles produzem toxinas enquanto eles se multiplicam e algumas dessas toxinas elas são termoresistentes ou seja, elas não são destruídas em temperaturas de aquecimento então o ideal é antes de pensar em manter o alimento em temperatura inadequada de armazenamento, né? em descongelar esse alimento, se for um alimento descongelado, de forma inadequada, deixar muito tempo à temperatura ambiente. Então, antes de pensar nisso, nós temos que pensar em quê? Na higiene desse produto, na manipulação desse produto, e também no armazenamento.
1: Professora, agora nós vamos para umas perguntinhas de mito ou verdade. A primeira, se eu fiquei doente após me alimentar, ocupado, digamos assim, é sempre o último alimento que eu consumi? Não,
2: é um mito, certo? É um mito. Eu não tenho como saber que o último alimento que eu consumi foi o alimento que estava contaminado. Por quê? Porque cada micro-organismo vai ter um tempo diferente para causar doença no nosso organismo. Então, alguns micro-organismos, é, quando a gente consome esses micro-organismos ou as toxinas, os sintomas, eles podem aparecer em poucos minutos. Em outros micro-organismos, os sintomas, eles aparecem após vários dias, né? Um tempo bem longo. Então, você não tem como identificar que realmente foi o último alimento que você consumiu.
0: Professora, algo bem cotidiano que acontece com a gente é que muitas vezes a gente corta uma fruta, corta uma laranja, ou até mesmo quando chega da feira, da tradicional feira, a gente vê parte do alimento com fungos, né? que é muito, muito comum, assim, uma partezinha mais escura. E é, é mito ou verdade que se a gente cortar a parte que tem fungo, a gente pode consumir o restante, sem problemas nenhum para alimentação. Porque muitas vezes, eu mesmo, até eu mesmo já fiz isso, mas é mito ou verdade, se a gente cortar essa parte contaminada, a gente pode consumir o restante?
2: É mito, tá, Lucas? Então, não é ideal que se faça isso, realmente... O correto é que você descarte o alimento por completo, né? Então, a gente tem alguns mofos que eles produzem toxinas, certo? E aí, essas toxinas, quando elas são consumidas, elas podem causar danos à saúde. Normalmente, essas toxinas, elas causam danos a longo prazo. Ou seja, são efeitos crônicos. Então, você pode demorar muitos meses, muitos anos para poder ter um, um problema em relação a isso. Então, o ideal é que se descarte o alimento se ele estiver com mofo, tá? Seja ele de, de origem animal ou de origem vegetal.
0: E na mesma linha de pergunta, professora, se eu armazenar um alimento que tem fungo com alimentos saudáveis, esses saudáveis, eles tendem a estar contaminados também ou só se for por contato direto?
2: Então, é, não é ideal que você armazene um alimento que esteja mofado com um alimento que não tenha mofo aparente. Por quê? Por causa da estrutura de reprodução desses fungos. Então, os mofos, eles se reproduzem através de esporos. E esses esporos, eles são disseminados pelo próprio ar. Então, se você tem um alimento que uma parte está mofada e o restante não está, um alimento que está mofado e o guardo juntamente com o outro que não está mofado, é, com certeza a parte que não está visível
1: em questão de dias irá aparecer o crescimento. Então não é ideal. Agora, para finalizarmos a nossa conversa, uma última pergunta. É correto afirmar que bactérias e micro-organismos são mais benéficos do que nocivos à nossa saúde? Então,
2: se nós levarmos em consideração a quantidade de micro-organismos que nós temos, a minoria desses micro-organismos é patogênica. A grande minoria ela é considerada patogênica. Mas nós temos que levar em consideração também que cada micro-organismo vai ter a sua particularidade. Então, é preciso que nós possamos conhecer cada um desses micro-organismos para, assim, conseguir evitar os micro maléficos. Da mesma forma, conseguir aproveitar os micro benéficos.
0: A gente que trabalha na parte de alimentos e tudo, percebeu que houve uma revogação, né? A, a antiga lei que regia a microbiologia, os parâmetros microbiológicos em alimentos, ela foi revogada, né? E uma da, dos grandes impactos, assim, principalmente para a indústria, foi a quantidade de amostras, principalmente no plano amostral da salmonela que antes eram três amostras ou cinco amostras, agora, na maioria, elas são até dez amostras. E, para a indústria, isso são perdas, porque perdas assim, entre aspas, vão ter que tirar mais, vão ter que gastar mais com amostras do que anteriormente. Teve um propósito ou algo assim, ou foi só para aumentar mesmo a quantidade de amostra
2: Então, essa nova legislação, né a RDC 331, que começou a valer agora há pouco tempo, ela está bem mais exigente que a antiga legislação né, que era a RDC-12, que por muitos anos né, ficou responsável aí por esses padrões microbiológicos de alimentos. Então, realmente, Lucas, essa legislação está, sim, é, bem mais rigorosa, como você falou, né, o, o plano amostral, ele né, para alguns micro-organismos, a gente precisa de 5, às vezes até 10 unidades amostrais e além do plano amostral, da quantidade de amostras por lote, nós também tivemos alterações em relação aos tipos de micro-organismos para alguns alimentos, até alguns metabólitos microbianos, né, como algumas toxinas, algumas, algumas, né, algumas análises bem específicas, elas entraram. Então, assim, o objetivo com certeza não foi prejudicar as indústrias, mas sim garantir a saúde dos consumidores, garantir a inocuidade, garantir que realmente aquele alimento ele vai estar é, apto para o consumo, na minha visão.
0: Infelizmente, a nossa conversa chegou ao fim. Abordamos um tema importante e interessante, que é a microbiologia de alimentos. Esperamos que esse episódio tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para todos nós. Obrigado, professora Larissa, os estudantes e a todos os ouvintes. E esse é mais um Engenharia de quê?